0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в друзья и коллеги, мы сегодня. Продолжаем разговор про инклингов и, в частности, самый интересный, может быть, и самый загадочный из этой чудесной компании Чарльз Уильямс. А, как я и обещала, это действительно человек, что называется, с непростой судьбой. Попробуем о нем поговорить. Так, у нас, как обычно, все съехало, но это ничего Ну Но все знают, что его зовут Чарльз изначально. А там просто, как обычно, несколько имен. Что бы мне хотелось сказать, я специально нашла кадр, где он более-менее молод и как бы чуть меньше в себя углублен. Действительно, один из инклингов, как любят говорить, самый загадочный из них. Человек с очень большими задатками, который был, тем не менее, вынужден работать... Он не закончил высшее образование, ушел работать редактором в Оксфорд University Press. Почти всю жизнь там он и проработал, но при этом получил докторскую степень Ганорис кауза в Оксфорде, потому что ну, нельзя было не дать энциклопедического ума и очень необычных идей воззрений. Сейчас вот обо всем поподробнее. Но прежде чем обратим внимание, прежде чем продолжить, обратим внимание на его книги. И мы, собственно, все, конечно, не, это только романы, там гораздо больше всего интересного. Мы успеем поговорить, я надеюсь, сегодня про «Войну в небесах», самый первый, 30 -го года. А потом доберемся до старших арканов, которые были написаны спустя два года, и под конец, наверное, оставим канон Дня Всех Святых. Ну, тут же называется «Как пойдет». Тем более, что я знаю, что у кого-то есть текст. Я, наверное, потом, да, текстик попрошу, потому что наизусть я не все оттуда помню. А еще о чем бы мне хотелось, наверное, сказать применительно к этому разговору. Это э, тот факт, что дружба была у, у, скорее между... Вильямсом и Клайвом Льюисом, нежели между Вильямсом и всеми остальными инклингами, включая и Толкина. Почему это так сложилось? Ну, что называется, так сложилось. Льюис и Вильямс действительно очень близко и тесно общались. И, пожалуй, что еще интересного здесь, мы в прошлый раз говорили про мерзейшую мощь, как часть космической трилогии, и там, друзья мои, одна из героинь как раз и цитирует э, отрывок э, из э, поэмы э, Вильямса э, из артуровского цикла «Не торопи грядущего глупец, терпение с нас требует творец». Так что все связано между собой, и прежде чем мы действительно продолжим уже перейдем к книгам. Еще одно маленькое, но важное дополнение – это мнение, отрыв, несколько отрывочков из замечательной статьи Натальи Анидовны Трауберг, а, такой и биографической, и аналитической. А, что тут важно? А, вот одна из а, лекций Уильямса. Как раз Наталья Леонидовна ее выделяет отдельно, потому что она разбивает, цитирую, созданный романтиками миф о благородном, свободолюбивом сатане. Уильямс резонно возвращает привычное прежнее толкование этого образа, как превозносящийся завистник, который не может вытерпеть, что кто-то выше, чем он. Это на самом деле очень важный момент, потому что вот... Даже не романтиками создан был этот образ, а, конечно же, задолго до Байрона отличился Джон Мильтон в «Потерянном рае». И там действительно очень интересный образ, специфический, я бы сказала, Люцифера, как такой двигатель прогресса. А, ну, для, учитывая эпоху, для Мильтона было важно показать бунтаря. Вот он и выбрал самого, самый доступный ему и самый яркий из бунтарских образов. Другое дело, что в дальнейшем, а это, как сказал бы Лукас, «Темная сторона силы» оказалась существенно интереснее для писателей. И мы это наблюдаем, и дальше пошел Байрон. А, ну какой Байрон? Байрон Байроном, Байрон, не забудем. После Милтона у нас был кто? Вильям Блейк. И опять у нас красиво одна лекция замыкается на, на другую, а, потому что у Блейка есть бракосочетание неба и ада. Все, по сути дела, про то же самое. И вот важно, что именно Вильямс э, стал дискутировать с этим. А еще... Э, Одна, один аспект, достаточно, как мне хочется заметить, необычный, а, касательно Чарльза Вильямса, это легенда. А, о нем в Оксфорде некое предание, как говорит Наталья Леонидовна, что Уильямс предложил Богу свою жизнь за тех, кто страдает от войны, и умер ровно через неделю после установления мира. Так оно и было. 15 мая его не стало. И öz, тут мы как бы входим в ту область, которую я, скажем, аккуратно, совершенно некомпетентна. Важно, что если это и совпадение, то оно более чем значимо, скажем вот так. А, еще один автор, к которым тоже, прежде чем мы будем разбираться с текстами, еще один автор, который очень серьезно относился к Уильямсу, это Томас Стернс Эллиотт. И я неспроста до всех книг ставлю эти мнения, потому что а, я скажу правду. Перед тем, как, пока я готовилась к лекции, я полезла на кучу разных порталов. Или, э, о, ван, если говорить про англоязычные порталы, там все хорошо. Там а, исследователи, они разбираются потихонечку с этим, с этой действительно уникальной фигурой в литературе. Все хорошо, но... Как только мы добираемся до э, русскоязычного сегмента интернета, начинается м -м, чернуха. И я знаю, что в основном-то, как бы, включаем на русском языке поисковик, и там дальше будет множество. Даже зачитывать не буду, даже не стало выносить вообще э, в файлы наши. Потому что там у нас Вильямс – это адепт разных э, нехороших магий. Вы понимаете? То, что, судя по всему, Розенкрейцером он таки был, это уже не вопрос. И я вам покажу, собственно, кто его ввел этот круг. Тоже интересная фигура. Фигура, без которой не, было бы, не были бы написаны старшие арканы, между прочим. А об этом будет чуть позже разговор. Но а, ни у кого никогда не возникало сомнения в двух вещах. Первое. В том, что... Чарльз Вильямс был и оставался христианином всю свою жизнь. И второе, что э, никакие, э, никакие варианты черных магий никогда его не привлекали. Это опять-таки факт. Сейчас одну секундочку, друзья. Это первый, второй важный момент. И вот теперь именно поэтому, я цитирую Наталью Леонидовну, именно поэтому мне хочется показать вам отрывки из А.Л. Вот что он говорит. Главная тема всех его рассказов – «Борьба добра и зла». Уильямс знал зло, потому что знал добро. Он понимал зло не вопреки своему целомудрию чистоте, а благодаря им. Вот это очень важно. Потому что если мы смотрим на первые книги, на самую первую, одну из моих любимых, как раз «На войну в небесах», это чудо и очень много радости. Потом эта радость потихонечку как бы уменьшается, по крайней мере в книгах. И заканчивается это все очень сложным, очень, не, очень сложным и очень неоднозначным кануном Дня всех святых. Ну, об этом точно у нас сегодня будет разговор. Но важно то, что он не за, у него нет задачи а как раз делать то, что делает один из его негативных персонажей лишить читателя веры, затянуть его куда-то, и потом сказать «ха-ха-ха, вот так и есть» и убежать. Вот этой задачи у него точно нет. И м -м, Элиот как раз хочет это подчеркнуть. А, а, его романы, говорит он, можно считать христианским чтением. То есть его книги по богословию можно сравнить с самыми захватывающими бестселлерами. Это ладно, но дальше будет еще более важная штука. В его романах, говорит э, Эллиот, есть страница, где с поразительной точностью описывается особый опыт, который многим из нас пришлось испытать один или два раза в жизни, и который мы не можем облечь в слова. Вот этот вот момент Он принципиален. То есть, э, те, кому с этим доводилось сталкиваться, знают, что действительно есть определенные переживания, которые в слова не переведешь, потому что когда ты их переводишь слова, они становятся словами, а не смыслом. И вот я не могу особенно похвастаться такими прозрениями, но даже мне понятно, что обязательно существуют некие тексты, где автор говорит то, что не выдумано. Это, во-первых, удалось Льюису описать, когда он передает ощущение Джейн в мерзейшей мощи, когда она пережила тот самый духовный опыт, когда мир, который был одним, вдруг становится другим. И я до сих пор удивляюсь, как Льюис это смог сказать, вообще выразить. Это, опять же, абсолютно уникальная по мощи э, финал, опять же, у Клайва Льюиса в э, седьмой хронике Нарнии, когда э, земной Нарнии материальной уже не существует, зато э, другое путешествие с большой буквы только начинается. Это потрясающе. Если вам интересно что-нибудь более привычное или, наоборот, необычное, пожалуйста, у нас есть Лев Николаевич Толстой, и у нас есть описание опыта, который пережил его Пьер Безухов после гибели Платона Каратаева, когда ему снится сон. Во сне он видит шар, и он понимает, что этот шар – это бог. И все, и все души там в Боге живы. Это, это явно его собственное... Ой, ты ткнула в микрофон, пардон. Это явно его собственное переживание. Без вариантов. И вот у Вильямса это тоже есть. Еще один важный момент э, в том, что, цитирую, вряд ли можно назвать Вильямса мистиком. А мне кажется, говорит Элиот, что изо всех людей, которых мне приходилось встречать, Чарльз Уильямс ближе всего к святым. Если называть мистиком человека, который разорвал свои отношения с миром, целиком посвятив себя созерцанию, то таким мистиком Уильямс не был. Но насколько он был мистиком, то прежде всего и во всем мистиком христианским. А Чарльз Уильямс как мистический писатель, то есть не тот писатель, который только пишет о мистицизме, кажется единственным в наше время, когда мистические способности исчезли полностью. А, и дальше замечательная фраза у Эллиота. «Сейчас у нас много христиан, которые верят в духовную реальность, но не познали ее на личном опыте. У них нет осознания христианства, а, лишь, а есть лишь стремление к нему. Оказаться лицом к лицу с тем, что видел Вильямс, самое главное для тех, кто считает себя христианином, как, впрочем, и для всех остальных». Иначе говоря, если вы собираетесь почитать «Вильямса», подумайте хорошенько, надо ли вам это. То есть, а, если мы знаем, что мы получим, когда будем читать Клайва Льюиса, и то, вот я говорю, вот, финал «Хроник Нарнии» – это очень серьезное переживание, которое происходит каждый раз, когда ты читаешь эту книгу. Если, а, когда мы читаем «Толкина», то э, мы вынуждены отбрыкиваться от непрошенных наслоений, э, привнесенных разными режиссерами, не будем их называть. Но если э, мы беремся за чтение романов Вильямса, то мне кажется, что это определенная, ну не то что проверка, но во многом, то есть это вот некий квест, да, дочитаем, не дочитаем. Но еще раз подчеркиваю, что для меня это в большей степени касается последней, последней его книги. А вот предыдущие, ну и то, как сказать. В общем, думайте, думайте. Что смогу, то расскажу сегодня. Ну что ж, еще немножко Эллиота, а посвященный как раз вот, вот этой самой войне в небесах. Вы, прочитаю только выделенный отрывок. То, о чем хочет... Рассказать Чарльз Вильямс – это не просто нравственное учение и не догматы. Работа воображения в его рассказах основана на знании невидимого мира по личному опыту, так как он воспринимал духовный мир так же явно, как мир, который нас окружает. Ну, а все-таки о позитиве. Это уж я не стало. Хотя, в принципе, можно было все, весь этот, этот много букв убрать и оставить одну, по большому-то счету, и оставить одну единственную фразу, где Эллиот пишет, что если бы он оказался в, комнате с, в, одним, в одной комнате с призраком, то он бы не боялся, если бы рядом был Чарльз Уильямс. Что, мне кажется, уже о многом говорит.